0: Всем привет! С вами подкаст Что Нового. И здесь мы говорим о самом важном, что произошло в стране и в мире, и о главных текстах с авторами новой газеты. 31 марта новая вышла с красной надписью Сибири-Яда на обложке. Все это из-за того, что сибирские академики решили засекретить данные из доклада, которые озвучили на президиуме Соуран о загрязнении городов Сибири. На ужасающие данные академики отреагировали несерьезно. В ответ на новость о том, что Красноярск стал самым грязным городом мира, один академик пропустил смешок. А на вопрос, публиковать ли данные, другой испуганно сказал, «Представьте, накануне выборов мы опубликуем эти доклады, что же будет?» Обозревателю новый Алексею Тарасову удалось посмотреть видео доклада с президиума СОРАН, доступ к которому уже ограничили. И сегодня он расскажет нам, какие данные так активно пытаются скрыть сибирские академики. Алексей, добрый день.
1: Добрый день.
0: Что нового узнали академики из доклада об экологии сибирских городов?
1: Вот штука вся в том, что академики на самом деле ничего нового не узнали. Доклад опирается целиком и полностью, 100%, на открытые данные. Все эти данные ранее публиковались в многочисленных госдокладах. Это каждый год публикует Минприроды России, публикует Минприроды, ну или аналогичные какие-то министерства, и ведомства в регионах, в субъектах федерации, в каждом есть какое-то свое министерство природы. Это же публикует Росприроднадзор, Роспотреб надзор тоже публикует опять же и федеральное и региональное управление и все это опирается ну, в каких-то случаях там есть какие-то свои у них сети но вообще это все базируется на данных рост все это как мы понимаем государственные ведомства государственные учреждения сертифицированные лаборатории все эти данные это государственный мониторинг и все эти данные из года в год у нас публикуются в абсолютно открытых докладах мы их многократно в том числе и новая газета там в десятках наверное в сотнях материалов мы эти все данные в том числе и цифровые и там и превышение пдк мы обо всем этом пишем публикуем и в общем академики естественно ничего нового абсолютно не узнали но тем не менее решили засекретить да а кто
0: работал вообще над этим докладом? Кто его представлял? Как получали эти цифры?
1: Ну тут тогда вот небольшую такую предысторию. Мы последнее время озаботились с состоянием экологии Арктики. Ну, то есть мы вообще заходим в Арктику, поскольку там нефть, там газ на шельфе. И под это дело решили создать новый научный совет в Сибирском отделении Российской Академии Наук. Научный совет, который будет заниматься именно вопросами экологии Восточной Арктики и, соответственно, Сибири. Поскольку создается вот этот новый научный совет, который должен давать какие-то рекомендации властям, которым они будут или не будут прислушиваться, решили найти для этого научного совета, ну, какое-то поле деятельности, фронт работы, что у нас и вот он начал работать. Установочное заседание прошло недавно, в конце января, по моему. И вот этот вот доклад, который вызвал наибольший такой шум, его делали Томский один институт оптики атмосферы и один институт из Иркутской области из Ангарска, восточно-сибирский научный институт. И общее руководство всем этим осуществлял академик Дегерменджи, это директор института обе физики в Красноярске, в Красноярском научном центре. Вот. То есть сборная такая солянка ученых ну и в общем они этот доклад-то просто вот взяли опять же эти открытые данные и как-то их на свой лад изложили. То есть там нового ничего и даже в интерпретациях ничего нового. То есть, ну да, они констатируют факты, что в сибирских городах полная засада, что ПДК превышается там, в отдельных случаях, в отдельные дни, там, в сотни раз, а среднегодовые превышения тоже ПДК значительные, там может до 10 раз доходить. Ну и, в общем, как бы и почва загрязнены и воды загрязнены ну и атмосфера, да.
0: По каким вообще пунктам проводился анализ? То есть как это структурировалось?
1: Ну вот тут тоже надо сначала сказать, то есть вот факторов каких-то, которые влияют на нашу с вами жизнь, на наше здоровье, их вообще наука там выделяет больше сотни, их возможно и больше, да, но вот наша наука, и вот в частности сибирская наука, она говорит о том, что там сто с чем-то веществ на нас влияет. Вообще мониторится там, ну я боюсь соврать, но ну, то ли 14, то ли 17 веществ, да, можно сказать, что на порядок меньше, чем влияет на нас с вами. Существует вот эта вот государственная сеть, которая все это замеряет, да, Росгидромета, она все это фиксирует, и ученые пользуются вот этими вот данными, которыми же и пользуются и власти, и которыми пользуется вся мировая наука, да, все все опирается на данные нашего Росгидромета, другого ничего нет, да. Есть китайские датчики, которые устанавливают волонтеры, любители, организуют какие-то любительские сети. Вот, можно и на них, конечно, смотреть, но вот есть сеть Росгидромета. И ученые вот опирались на то, что замеряется. В общем, ничего не изобретали, никакого там бинома Ньютона. Есть сеть, есть данные, вот они их добросовестно описали. Но ну, опять же, как описали? Взяли из госдокладов за последние годы сложили и вычислили. То есть, ну, там... У Минприроды свой рейтинг, она там выделяет 20 городов, там, когда-то 22, получается, когда 21, там, у них свои методики, в которых наиболее загрязнен воздух. И обычно это вот исключительно сибирские города. Иногда бывает, что там Магнитогорск, допустим, появится в какие-то года. Там, какой-то город Сурала может появиться да, там, на границе Европы и Азии. Вообще обычно это с, только Сибирь и сибирские города. Вот. здесь они просто немножко по-другому это проанализировали и сделали некий антирейтинг и учли еще как бы статистику по заболеваниям. Но ну, это вот в основном у нас дает Роспотребнадзор по заболеваниям. То есть они соединили вот это вот статистику роспотребнадзора и минприроды и вычислили сделали вот свой антирейтинг и там они ранжировали что еще они сделали они ранжировали все города сибири значит на миллионники таких три города омск новосибирск красноярск потом у них идут большие города это там по моему от 500 тысяч, потом города от 250 тысяч до 500 тысяч и там малые города. Ну, я примерно вот эту градацию, да, и в каждом ранге они нашли своего лидера. То есть там вот Красноярск среди миллионников, среди крупных городов это Новокузнецк, среди городов чуть поменьше это Норильский Братск, ну и вот дальше там все так вот идет, И в малых городах тоже они отметили, что там тоже такая ситуация буквально кричащая. И тоже перечислили там очень многие города из Иркутской области. Попали и Черемховы, и Солисибирская, и в зиме там плохая ситуация. Ну, по отдельным показателям, там, например, по бензопирену отдельно там, выделили. Минусинск, Кызыл, Абакан, то есть там или 116 ПДК вот в Кызыле, а в Минусинске там что-то за за 80, в Абакане тоже примерно такая же картина. Бензопирен тоже как бы правильно, они все говорят об этом. Бензопирен – это такой страшнейший канцероген, который… Вызывает раковые заболевания. В общем, об этом, конечно, обо всем надо говорить. Но еще раз подчеркну: здесь, в общем, как бы и для сибиряков, и для тех, кто интересуется этими вопросами, тут ничего нового не было. Все данные открыты, все это знали. Но вот академиков это почему-то. Напугало. А
0: чуть-чуть еще поговорим про вещества конкретные. Вот для тех людей, которые не понимают ничего в этих названиях, можем мы составить какой-то топ самых опасных веществ, которые, самых опасных загрязнений для здоровья человека именно? И в каких городах реально опасно сейчас жить?
1: Ну, вот смотрите: вот тот же бензопирен это канцероген, да. Но ну, самый опасный у нас считаются канцерогены, хотя ну, я не ученый и как бы, не возьмусь судить, что наиболее опасно. Я как бы, вот, с точки зрения обывателя буду рассуждать. Канцероген – то, что вызывает рак. Да? А бензопирен дает. Ну вот у нас Красноярске и Братский, которые тоже и тот, и другой город стали победителями в своей весовой категории. Да? Братск там среди маленьких городов, Красноярск среди миллионников. И у нас и у них работают крупнейшие в мире алюминиевые заводы и тот и другой, и Братский, и Красноярский они выплавляют ежегодно больше миллиона тонн да, это По выручке это больше 2 миллиардов долларов каждый год. Ну, я так усредненные цены беру. Ну а производство стабильно. То есть они там, с начала 2000-х годов вот, по миллиону тонн. Эти производства они выделяют да, вот тот же самый бензопирен. Бензопирен дают угольные станции ТЭЦ. То есть Сибирь, надо понимать, отапливается не газом, как европейская часть весь мир. У нас работают на угле огромные ТЭЦ, которые вырабатывают электричество для населения, вырабатывают тепло, теплоэнергию, электроэнергию. Да, при при всем при том, что у нас здесь расположены опять же крупнейшие в мире гидроэлектростанции, но они дают ток исключительно алюминиевым заводам вот, и каким-то другим энергоемким производством, а население все вот обеспечивает именно ТЭЦ. Они жгут уголь, причем уголь опять же высококачественный, уголь, который дает меньше и бензопирена, и других канцерогенов. Их на самом деле там длинный ряд. Хороший уголь уходит у нас на экспорт, уходит в Китай, уходит в страны Юго-Восточной Азии, и этот экспорт постоянно наращивается все последние годы. А сибирякам остается плохой уголь, экологический, значит очень такой страшный, скажем так. Его сжигают, сжигают на ТЭЦ, оборудование на которых установлено Значит, в начале прошлого века там, или там, при Сталине. Ну, ТЭЦ массово строили в 30-е годы, в 30-е, в 40-е при Сталине устанавливали. А вот очистные системы там еще такого типа, которые использовались в Европе в начале прошлого века. Там, циклонного типа, всякие такие вот штуки. Вот. Конечно, идет какое-то обновление. Там, нельзя сказать, что они совсем ничего не делают. Да, там, и ставят фильтры, и ставят новые трубы, повыше в Красноярске недавно поставили высокую очень трубу, но все это, конечно, как мертвом припарке. И когда в черте города работают огромные три ТЭЦ, работает крупнейший в мире алюминиевый завод, что вообще как бы и работает опять же по технологии вековой давности, то есть это 1920 год примерно изобретение скандинавов. Да, ее несколько обновили, но в принципе, она осталась все той же. Десятилетия существуют уже технологии, которые не дают, но тот же бензопирен не дает, не дают там, других канцерогенов. И у нас Красноярский алюминиевый завод, например, хотел переходить на вот эту более щадящую технологию обожженных, предварительно обожженных анодов. Она называется еще ее хотели делать коммунисты. То есть планы были вот с конца 80-х годов, в начале 90-х переводить все корпуса алюминиевого завода вот народки щадящие технологии но СССР закончился и перевести не успели Ну а потом естественно новые собственники они экономят на всем и в общем, продолжают эксплуатировать вот эти вот старые технологии и в общем как бы зарабатывают деньги на жизнях и здоровье красноярцев жителей Братска Иркутян Норильчан в общем, все, все у нас отнимают годы жизни, а себе прибавляют в карман, соответственно, миллионы и миллиарды долларов. Ну вот академики решили, что так и должно продолжаться, поэтому народу вроде как нечего знать, что у них там по десятку, по два десятка лет отнимают, что у нас ну, действительно страшная ситуация и в онкологии, и в этом докладе это отмечено, допустим, что Красноярск лидирует по онкопатологиям, а Кемерово. Кемеровская область, по-моему, она лидирует по врождённым порокам развития. Алтай лидирует по заболеваниям детей. Ну и Красноярск действительно, наверное, на сегодня это город, в котором жить опасно для жизни, скажем так, и для здоровья. В Норильске там свои беды, но Норильск, он очень хорошо продувается и устроен по-умному, поэтому там выдувает все. То есть они там выбрасывают Вот этих вот сернистых соединений больше, чем вся промышленность Соединенных Штатов Америки. И там, конечно, тоже цифры страшные. Ну, в общем, как по-толстому, что каждая семья несчастлива по-своему, тут каждый город несчастлив по-своему. Хотя есть общие какие-то черты. У тех городов, как их называют, регионы присутствия, русала и... Компания Н+ это, конечно, экологические катастрофы всюду: Иркутск, Братск, Красноярск, Сайногорск, да, Норильский никель тоже дают. А отдельно там упоминали, допустим, вот Полюс – это крупнейшая золотопромышленная компания в России, вторая в мире, по-моему. Там, но ну, она в безлюдном месте находится, и вот этот тут еруда поселок, он все там остался только вахтовый поселок, а от такого поселения люд уже нету. И там отмечали они, да, что там огромные цифры по выбросам мошейка. Но ну, это безлюдная местность. Но ветрами, да, это все сдувает, опять же, каким-то ближе к населенным пунктам. Ну и реки там отравленные текут. Это могу подтвердить, как Рыбак, который многократно посещал ту местность, и вот эти вот все притоки Енисея, которые текут с Енисейского кряжа, там рыба пропала, и пропала уже давно. В некоторых реках есть еще встречается, а в некоторых их просто нету рыб. Чего
0: испугались академики, если данные фигурируют в открытых докладах, зачем закрывать видео, зачем цензурировать данные? Тут
1: можно многое говорить. Это во-первых, это какая-то у них родовая травма. Они, вот, допустим, ну как в 1986 году с Чернобылем происходило. И кстати, атомная промышленность от этого так и не оправилась. То есть сколько уже лет прошло, а именно вот своим молчанием, причем молчанием, которое, ну да, там. И власть в то время еще не сориентировалась, но молчали и ученые очень многие, да, там были которые герои, и там Легасов, который говорил, но очень многие ученые промолчали и, в общем, вот это вот советские болезни еще с того времени, они в общем продолжаются, ну и академики, они же все родом из Советского Союза, но это уже пожилые люди в возрасте и, в общем, они ориентируются на то время, им кажется, что если они промолчатся, Молчат. Причем они знают, что их записывают, что это все увидят. Ну, как такое дурацкое усердие, когда хочешь спрятать бомбу, ее прячешь под, под майку, куда-то несешь, эта бомба у тебя выпадывает, все это видят, все, все этот звук слышат этот грохот ну что, ну это поведение какое-то, я не знаю, ну маленьких детей, да, ну старых людей очень, в общем, ну какое-то крайне неосмотрительное, неадекватное и, ну понятно, что это все вылезет, что это записывают, что их сидят там коллеги, которые помоложе их пишут на смартфоны, да? что ведется официальная запись, в общем, все сложно объяснить и в общем, ну это вот такой кейс, как как делать нельзя, вот они все это продемонстрировали.
0: Хорошо. Скажите, а работает ли эта схема обмана своих же граждан? Ну, неужели люди, жители этих самых загрязненных городов живут в таком неведении? Или это как бы бред, и все в курсе?
1: Да нет, ну, кто хочет, тот знает. Ну, здесь вот смотрите, новая газета много пишет же про Чечню, да? Вот что там происходит, как и... Люди же живут там, да, и против кадырования выступают, да, им вроде как все нравится. И в газете, ну, наверное. Тут секрета нет никакого. В том, что периодически возникают дискуссии. Может, если людям так нравится жить, может, и зря и мы об этом пишем. Есть такая тема, но то же самое и в Сибири. Все все знают, живут, смирились как-то. Тут людей сложно винить в чем-то, потому что люди действительно бедные, а люди живут, ну скажем так, не у людей очень много проблем, люди боятся что потерять работу, люди, ну, огромный список их боязней, их проблем. Поэтому тут сложно. Вот если бы нас всех там, допустим, там три года отпаивали молоком, откармливали плюшками какими-то, и потом бы вот сказали, вот какие у вас главные проблемы, да, мы, может быть, сказали бы тогда, ну вот экология у нас проблема на самом деле никому до этого нет дела и все продолжается об этом говорится но ну, новая газета об этом пишет там, десятилетиями да, о том что происходит с экологией как вот, Ну, вот десятилетия пишем про чечню десятилетия пишем про экологию ну что что, что меняется ничего в общем не меняется вот. да и про академиков я еще хотел что сказать что все таки ну, я не знаю обидятся они не обидятся но все-таки про личностный какой-то фактор нельзя не сказать, потому что мы все помним, что в принципе в Советском Союзе гражданское общество с чего началось с борьбы академиков в свое время против поворота стока сибирских и северных рек в Среднюю Азию именно академики начинали эту борьбу, писали письма в ЦК, потом э, при Горбачеве я помню уже академик Пантрягин, математик такой был, писал письмо лично Горбачеву, Яншин академик составлял письмо в ЦК, под которым подписывалась там, куча ученых, начинали бороться в шестидесятых еще там против строительства Байкальского целлюлоза бумажного комбината на берегу Байкала, это все именно ученые начинали которое, в конце концов, и привело к переменам большим в Советском Союзе. Писатели, опять же, Шолохов, тот же начинал еще борьбу с поворотом рек Шолохов, Залыгин против поворота рек. Ну, там я могу насылать множество имен таких глыб, просто не людей, а глыб натуральных. И, конечно, вот называешь сейчас имена этих академиков, Пармон, тот же Конторович, но люди далекие от науки этих имен просто не знают. Это может быть заслуженные действительно в своей сфере люди, которые там, действительно не будем там, преуменьшать их там, заслуг научных, но как граждане они никто. и... Вот это вот их позорное поведение просто вот еще раз как бы высветило, что на самом деле они никто, они смотрят в рот власти, они боятся там окрика из Кремля, хотя, ну, это абсолютная какая-то глупость. И Песков там, в общем, пресс-секретарь правильно сказал насчет них, что это их решение, и что никто им не приписывал запрещать этот доклад. И Путин им пальцем не грозил. Это это целиком на их совести – и это, это просто позор, что они вот люди, которые уже должны думать о какой-то посмертной памяти, а они вот так вот перечеркивают себя в памяти народа.
0: А вот помимо Пескова есть еще какая-то реакция на то, что все-таки было, были опубликованы эти данные?
1: я знаю что разговоров то очень много и я действительно разговаривал там с людьми из других научных советов да, и там из других отделений и с людьми которые не состоят в президиуме сибирского отделения ран но все равно в ран состоят я разговаривал со многими и многим это непонятно конечно и все хватаются за головы и всем это стыдно как повёл себя президиум но как-то это вот обсуждение все равно внутри происходит ну почему многие очень говорят говорят, они же знают, что я журналист, что я всегда могу их вот эти вот как-то реплики вывести даже. И не стесняясь, они говорят, в общем, откровенно о многом. Ну и дискуссия и в, в прессе в Сибирской все равно какая-то такая небольшая произошла. И в общем, ну как бы в защиту от академиков никто не высказывается, конечно. Они сейчас пытаются сделать хорошую мину, что они опубликуют к концу апреля. Но кому это будет нужно, что они к концу апреля с какими-то комментариями опубликуют этот доклад? Эти цифры, которые всем известны. Какие там комментарии? Ну, в, общем, в общем, позор, позор.
0: Давайте, подводя итог, попробуем понять, как экология превратилась в одну из самых болезненных тем таких для российского общества, и продолжается ли этот процесс?
1: Ну, вы знаете, Сибирь это такой отдельный случай. Да? Сибирь, она всегда осваивалась как колония. И вот как Ломоносов сказал, и эту фразу дурацкую ее не устают повторять, что Россия будет прирастать богатствами Сибири и Арктики, и Ледовитого океана. А что тогда Сибирь, которая считается частью России, что нами все будут прирастать, а мы тогда кто? Ей власть не стесняется до сих пор это повторять. Во времена Ломоносова это, может, было таким действительно, откровением про это говорить, когда ну, Сибирь, никто не скрывал тогда, что тогда это была колония, но сейчас мы позиционируем Сибирь как такую равноправную часть России а отношения между тем остаются такие колониальные и, в общем, ну и Академия наук такая же Академия колониальных наук у нас получается вот, но на самом деле, конечно, это касается вообще всей России, включая и Москву и Санкт-Петербург и любой сантиметр российской земли про это есть замечательная книжка Леткинда, где он рассматривает всю Россию как такую внутреннюю колонию, да, у нас государство колонизовало вообще всю всю страну, как бы рассматривает как вот свою колонию И отношения, да, то есть вот крепостное право отменили сколько уже, 160 лет назад, а в общем, ну, Россия как была колонией, так и осталась. И Сибирь тут в первом ряду, что называется, да, что главное – это выжить отсюда все все богатства, а экология – это уже как бы вопрос такой десятый. Опять же, вот сошлюсь там на мировой опыт, ну, все знают, да, что там есть потребности у людей первичные, да, там… В еде, в тепле, в сексе. И когда вот это вот все удовлетворено, когда ты вроде одет, обуд, да, когда ты все свои первичные там, какие-то потребности справил, и у тебя нет нужды, и тебе не надо там каждый день идти и охотиться на мамонты, ты начинаешь думать чуть-чуть поглубже. Ну, вот вроде так вот, от голодной смерти у нас никто не помирает, но и люди задумываются. Ну и потом, знаете, вот есть местности, да, и я как раз в такой живу, когда буквально дышать нечем, когда ты выходишь на улицу и понимаешь, что ты задыхаешься, ты заходишь обратно домой, там, у тебя и так все закрыто плотно, там, не дай бог, там, открыть что-то там на проветривание, но ты сидишь просто дома, потому что дышать нечем на улице. Я ничуть не преувеличиваю, бывают такие дни, особенно зимой, когда погода безветренная абсолютно, и когда город под вот этой шапкой смога дышать нечем, а есть же астматики, есть аллергики, есть там, но ну, есть просто дети, когда тебе просто жаль детей своих. Это все действительно такая проблема, не то что назревшая, а перезревшая. И лично я всегда считал, что экологию Красноярска это проблема России номер один. Там Не Путин проблема номер один, не какие-то наши ущемленные политические права. Надо защитить первичное право миллионного города вот на жизнь, да? Потом будем решать все остальное. Потому что. Ну... Совершенно какая-то бессовестная ситуация, когда тот же «Русал» – компания, которая платит там мизерные налоги, которая в краевой бюджет ну, практически ничего не платит, в городской бюджет ничего не платит, в федеральные там, какие-то там, копейки, которая управляется сейчас людьми, англичане, американцы, большинство совета директоров, люди, которые находятся под контролем Минфина американского, вообще никакого отношения не имеют к Красноярску. Красноярск задыхается, Братск задыхается, значит, и все нормально. Ну и до народа это как бы доходит постепенно, там, начиная с семнадцатого года, и митинги проходят довольно многолюдные, там, и требования. Радикальный, но почему власть умеет это все купировать. и Тут есть технологии. В общем, как и затыкать рты, и дискредитировать этот протест. Все это действует, все это полным ходом. но ну, и тот же Русал им выгоднее заплатить пиарщикам своим, чем значит, переделывать свои технологии. Ну так все и происходит.
0: <гум в ледясь> Алексей, спасибо большое. Очень исчерпывающий разговор. Очень было интересно. А с вами был подкаст «Что нового» и я его ведущая Надежда Юрова. Слушайте нас на всех платформах для подкастов и обязательно ставьте лайки и подписывайтесь, так больше людей о нас узнают. Со мной над этим выпуском трудились редактор Арнольд Хачтуров и звукорежиссер Денис Николин. Спасибо, что дослушали. До скорого.